0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Ya estamos en sala de situaciones de XS Radio. Un programa orientado a ver los temas estratégicos, los temas importantes para las sociedades tanto de América Latina, en el mundo, en la región, y donde efectivamente digamos eh, los problemas que se vayan solucionando a nivel global van a ser los temas que van a definir lo que, lo que cada país haga o realice. Y eso creo que pasa a ser un, un tema relevante hoy en día para entender cuáles son los debates importantes en el de cada país, más allá de la contingencia en la cual estamos, para poder eh, orientarnos dentro de lo que es la dinámica global. La eh, situación es presentada por Novav, una empresa que busca generar el punto de contacto y el punto de acuerdo entre lo que son los innovadores y las ideas eh, eh, pueda presentar a problemas que tienen instituciones, empresas, pero que también están en la ciudadanía. Esa es la, es la idea de poder generar el vínculo que logre conectar a las ideas de soluciones sobre una base de innovación, de que esté en el ecosistema de innovación y que, que vaya al mercado. Una de las cosas que ha hecho y que lo invito a que visite la página de lo que es desafío Avante 2020 ya los equipos están presentando todas sus propuestas y van a quedar finalmente dos equipos que se van a llevar una cantidad de aproximadamente 80 mil dólares dividido entre los dos para poder justamente desarrollar base las soluciones que la Armada de Chile les ha planteado a ellos como elementos importantes a desarrollar y que tengan un uso para las funciones de la Armada, particularmente lo que se refiere al control de pesca ilegal, lo que se refiere a toda la zona económica exclusiva, aquellas que no se quieren identificar y generar las evidencias que sean necesarias para presentarlas en los tribunales ya sea de Chile o en los tribunales internacionales en lo que corresponde, eh, que se refiere a la pesca, por ejemplo. En consecuencia, hay ahí un desafío avante. Si usted entra a desafío avante 2020, va a poder también ingresar a la plataforma donde hay una serie de conferencias sobre innovación, sobre lo que hace hoy día la Armada, que es innovación abierta y que, créanme, es muy interesante. ya colocarse en sintonía con lo que es la cuarta revolución industrial, una cuarta revolución industrial que va a estar asociada. La tecnología, la robótica, va a estar asociada a todo lo que es inteligencia artificial, a nuevos tipos de satélites, a todo lo que son, digamos, la, la, la electromovilidad, por ejemplo, que ya mucho de eso lo estamos viendo acá en Chile, y donde el tema de la energía pasa a ser relevante. Y ahí probablemente usted diga, ah, por eso logro entender, ¿por qué China está comprando distribuidoras eléctricas, está comprando las empresas que... Eh, que generan electricidad, como es el caso de Chile, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil, y en varios otros países, tanto en el hemisferio occidental, como también en África, Oceanía, y particularmente la energía va a mover, va parte importante de la economía, digamos, dentro de lo que ha de, de, de esta década, además va a ser un elemento estratégico, para poder saber a qué cosas nos vamos a enfrentar. La semana ya tenemos a un John Biden que ha sido ratificado por el Congreso, por el Colegio Electoral en Estados Unidos, y ya esperamos que los votos de este Colegio Electoral se cuenten el próximo 6 de enero en la convocatoria que hace el, el Congreso estadounidense para poder. Ir las funciones que corresponden eh, a, en este nuevo periodo eh, parlamentario y donde el 20 de enero Joe Biden va a ser como presidente ya en ejercicio del país del norte. Una potencia donde, créame, no muchas cosas van a cambiar, van no las cosas, pero no los interesa de Estados Unidos. También tenemos relevante respecto a lo que es la vacuna, ya en, en Europa, Estados Unidos se ha empezado, pero también eh, quedan evidencias las diferencias países desarrollados y aquellos que no lo son en el caso de Chile está recibiendo una cantidad de vacunas dentro del de mes de diciembre, pero que claramente es insuficiente para asegurar que la vacuna efectivamente tenga el efecto social que es para qué hablar de lo económico, que es un tema que tiene que, para suceder a las personas, pasa también por lo que es el intercambio comercial y pasa también por lo que pasa en la práctica eh, algo que, que no es menor, es decir cómo lugar economía dentro de, de plataformas que son completamente de, que teníamos. Pero como sea, yo diría eh, es, es relevante pensar ¿sí? el hecho de que efectivamente si la vacuna está una guerra comercial eh, claro, uno quisiera quizás pasear un poco, quizás ver cómo va a estar todos los panoramas. Y hoy día la selección de rock que la hace don Gabriel Cedres está vinculada a él está focal eso la elección estadounidense y estamos concentrados en Estados Unidos en es lo que en lo que son y lo que se van a venir desde de, de y hemos, hemos elegido, dijo la mosca arriba del cuerno del buey ¿eh? a, un, a un grupo que tuvo gran, gran importancia en los años 60-70 formado en California buena California oye California es importante usted, usted recuerda que la semana pasada comentábamos, de que ahí se abrió a la bolsa, ¿ya? A la transacción en la, en la bolsa de Nueva York pero es California los derechos de agua ¿eh? digamos, y se entiende, de comprar y eh, hacer compras a futuro de algo que nos va a llegar con toda seguridad a Chile. Es el centro de operaciones de, de esta banda canadiense finalmente, al que, que estaba ahí, en la cual se construye digamos, este grupo que se llama Stephen Wolf ah, y que tiene una canción que a lo mejor a usted le hace soñar, ¿eh? o le gustaría poder tomarla para poder ver qué va a pasar en el mundo hoy día. Ah, un paseo por una alfombra mágica, Magic Carpet Ride de 1968. De regreso en Sala de Situaciones, estábamos conversando sobre lo que es el ambiente global general que hay en el mundo, que tiene que ver con la vacuna, que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con toda esta modificación que nos espera después de la vacuna, en lo que es ya post-pandemia pero también hay una cosa importante que debemos ser capaces de entender, que es la sociedad. Es decir, estamos hablando de muchas revoluciones, de mucha innovación, pero la sociedad también ha ido cambiando. Y, es, y en América Latina en particular eso no ha sido digamos, algo ajeno, sino por el contrario, muy presente. Pareciera ser que América Latina vive en un permanente déjà vu, o sea, mirando al pasado, pensando que el futuro se encuentra, al mirar por el espejo retrovisor, y, y para hablar sobre eso y particularmente sobre un tema que tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la violencia de base ideológica, con la violencia de parte del Estado y la forma en que se interpreta todo eso, porque finalmente uno de los temas que nos ha convocado mucho es la violencia en sus distintas interpretaciones y buscando, buscando nos encontramos con un analista político, digamos, argentino, que crea, tiene muchos elementos ah, interesantes, eh, no solamente porque posee una amplia formación, digamos, desde el punto de vista bueno, él, yo le voy a decir, él es abogado, pero eso no es culpa de él, digamos, eso es una, una, una cosa que pasa por su vida, ah, digamos, formado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, una bellísima universidad que nos ha tocado estar en alguna oportunidad de estar allí, con un con un, eh, con un docente también en, en varios centros de estudios, digamos, universitarios, y se ha ido planteando sobre temas de terrorismo, también sobre lo que son las, las nuevas dimensiones, lo que es crimen organizado, pero particularmente nos interesa toda su visión más filosófica y particularmente su, su producción, yo diría, de, de voy a decir literaria, pero la verdad es que es, tiene que ver mucho con la manera de mirar la historia y la forma en que se interpreta la historia. Entonces, yo te presento a Nicolás Mar, que ustedes ya lo tienen en pantalla, lo están escuchando, quienes nos siguen en las plataformas digamos, radiales, y, y él, digamos, además, amigo de la radio, ha conducido programas de radio por más de 15 años, ha escrito de autor de 15 libros, eh, no, yo lo envidio, digamos, muchos de ellos bestsellers. Eh, y se ha ido, digamos, eh, digamos, ha tenido, yo diría, una visión de análisis respecto a lo que ha sido la historia, ah, particularmente de la pugna ideológica entre izquierda y derecha, la violencia o las estrategias instrumentales asociadas a la violencia a la izquierda en su minuto, eh, que nos dio para pensar, bueno, ¿y qué pensará él respecto al futuro de la violencia? Pero primero que nada, quiero saludarte, Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros, quiero, digamos, digamos agradecerte tu disponibilidad para
1: compartir con nosotros tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias por tan generosa presentación, este un poco exagerada, pero muy agradable, así que un placer poder estar conversando, gracias.
0: No, muchas gracias. Lo primero es, eh, digamos, tú tienes un, un libro que acaba, que acaba de lanzar. Me tocó ver digamos, la presentación que tú de ese libro, y era eh, el, que, donde la, en donde la práctica avanzas a lo que podría ser, como yo diría, una versión de la violencia política en la Argentina en los años 70. Ah, digamos donde el tema de derechos humanos se veía con otro, con otro prisma, se veía de otra manera, pero también con otra interpretación, que hoy día pareciera ser no ser tan, tan buena. Cuéntanos primero sobre, sobre esa perspectiva de esta, de esta guerra civil argentina que
1: tú propones en, como en tu nuevo texto. Acá lo tengo para hacer propaganda. La, la guerra civil argentina. Lo que pasa es que... <coughs> La tesis es que efectivamente en la Argentina en la década del 70 hubo una guerra civil en donde el país fue agredido por diferentes organizaciones guerrilleras y terroristas. Los más importantes, las dos organizaciones de cabecera fueron Montoneros y el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ya que estamos hablando con amigos chilenos, cabe agregar que el ERP eh, contó con apoyo del MIR cuando en septiembre del 73 se produce la revolución militar en Chile, eh, el MIR de alguna manera se ve muy arrinconado y empieza a trabajar en conjunto con la guerrilla del ERP en la provincia de Tucumán, que era una zona montañosa y que lo que buscaba era emular un poco lo que era sí, lo que había sido Sierra Maestra en Cuba. Este, la realidad es que eso fue un error estratégico terrible porque Argentina es un país muy urbano, entonces, pelear desde selvas, montañas, fue, fue catastrófico para el ERP. Eh, y me interesaba el concepto de guerra civil, porque yo creo que efectivamente fue así, organizaciones armadas, con estructura, con cargos, con rangos, con logística, con, con fábrica de armas, con entrenamiento en Cuba, con, con escalafones y con varios miles de combatientes. Lo que pasa es que, andando los años, esa historia se ha distorsionado. Eh, en Argentina, la política de derechos humanos, en realidad estaba formada por los mismos combatientes o por la madre de los combatientes. Eh, entonces, eh, ellos llevaron adelante una distorsión ideológica, cambiaron la palabra guerra civil por terrorismo de Estado, en alusión a la represión militar que, que, que se llevó adelante contra estas organizaciones, y si nosotros vemos que lo que vivió la Argentina fue una guerra civil, entonces el modo de juzgar los hechos políticamente, jurídicamente y militarmente son muy distintos a si vemos esto como una suerte de genocidio. Yo me rebelo contra esa imposición institucionalizada y digo, bueno, señores, esto fue una guerra civil, entonces ahí cambia todos los paradigmas y todos los enfoques para, para estudiar el pasado. Eh, creo que la tesis está lograda, que Argentina vivió una guerra civil y a partir de ahí la discusión pasa a otro plano. Teniendo en cuenta además que las organizaciones de derechos humanos están salpicadas de hechos de corrupción, de mentiras eh, numéricas. Acá siempre se habló de 30.000 desaparecidos cuando el número es de 6.000. Esto no convalida la metodología, pero vamos a discutir con números reales porque si no, si vamos a inflar o desinflar los números en función de la ideología de cada uno, entonces no podemos nunca discutir seriamente el pasado. Eh, y esto no fue un asunto argentino, fue un fenómeno global. El miren en Chile, los Tupamaros en Uruguay, el LN en Bolivia, los, 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 los senderos luminosos en el Perú, la FARC en Colombia, eh, la guerra civil que vivió eh, El Salvador pero la Argentina fue la, 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 el país más agredido por un montón de razones. Yo tengo entendido, porque estudié bastante el, el fenómeno chileno, que los partidarios de Pinochet lo que dicen es que Pinochet evitó una guerra civil. Por lo menos eso lo, es lo que dicen. Después podemos discutirlo, no, no es una apología, es lo que dicen. Eh, en cambio Argentina no evitó una guerra civil, Argentina tuvo una guerra civil que se inicia en el 69-70 y termina en el año 79, en 69, casi 10 años continuos de guerra rural y de terrorismo urbano, uh -huh. con un saldo de víctimas eh, brutal, miles, de uno uh -huh. y otro bando. No, o sea, a mí me parece,
0: Nicolai, te agradezco mucho la, el ejemplo, porque en el, en el fondo, efectivamente, estábamos en un dentro de un contexto de Guerra Fría de, aquello, de aquellos años, y claramente ha habido una, una tendencia a interpretar la historia de, 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 de forma distinta. Y yo creo que el punto que tú colocas en términos de hacer un cambio de paradigmas para poder interpretarla de otra manera y con bajo otra otra mirada, yo creo que ahí se puede sacar varias, varias lecciones para lo
1: que viene, lo que viene a futuro. Bueno, eh, pero además hay una suerte de, de asimetría de la indulgencia. Cuando los crímenes vienen de la derecha, son lesa esa humanidad genocidio. Si vienen de la izquierda, se disculpan. Yeah. Esto se está revirtiendo un poco, porque bueno, ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha... Eh, esbozado, por lo menos de una jueza del tribunal, vamos a ver cómo evoluciona esto, que eh, el régimen de Nicolás Maduro ha cometido delitos de humanidad lo cual es muy probable que así sea eh, lo que pasa es que a mí, me, yo me pregunto ¿por qué solo contra Venezuela y nunca se condena a Cuba? cuando en Cuba la tiranía lleva, qué sé yo, 70 años no, no tendré a sacar el cálculo uh -huh. del 59 al 2020 en donde la población eh, ha sido masacrada, eh, envilecida, torturada, eh, no se puede escapar porque viven en una isla. En cambio, los venezolanos, mal o bien, se han desparramado por todo el continente buscando libertad y un mejor futuro. O sea que los venezolanos, a pesar de lo mal que lo pasan, la pasan mejor que, que los cubanos. Cuba siempre ha tenido una suerte de, de halo de impunidad. ¿no? En Argentina, durante este periodo de lo que yo llamo guerra civil, fue muy cuestionado el modo en el cual se combatió. Y está bien, porque hubo desaparecidos, hubo una represión irregular. Eh, y acá vino Amnesty, vino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vino la OEA en ese periodo a cuestionar, a investigar, a entrevistarse con personas... Pero no fueron nunca a Cuba en todo ese lapso. Entonces digo, bueno, eh, ¿por qué esa eh, discriminación ideológica? Bastante hipócrita, por cierto. Porque ¿Sí? los grandes genocidios han sido cometidos por la izquierda. Mao Zedong en primer término, Stalin en segundo término. Por supuesto que el nacionalsocialismo también cometió este, vejámenes que han sido una tragedia para la humanidad. ¿Pero por qué focalizar todo en, en el nacionalsocialismo si del lado, como tú dices, de la Guerra Fría eh, se han cometido genocidios de los cuales se ha hablado muy, muy poco? Y los, los, las guerrillas que operaron en América Latina dependían de Cuba, y Cuba dependía de la Unión Soviética, o sea, hay una Gracias. cadena de, de, de mando, llamémosle, de uh -huh. país a país en donde... Eh, el continente se bañó en sangre. El propio Che Guevara dijo, eh, tenemos que hacer de la, de la Sierra Ma, eh, Ma, Maestra la, la Cordillera de los Andes. Y, y hay un asunto interesante. El Che Guevara le regala a Allende un libro, no me acuerdo qué libro era, y se, la, lo que me interesa es la dedicatoria, le dice, para Salvador Allende, quien por otros métodos busca los mismos objetivos que nosotros. Eh, mm
0: y <laughs> sí, bueno bueno, y como en aquellos años estaba justamente, digamos, la, lo que pasa en Chile en aquellos años es que, digamos, eh, Salvador Allende sobre una plataforma programática de marxista llega, llega al poder por vía democrática y se transformó justamente en un referente justamente por eso, porque no era por la vía revolucionaria que había empezado en Cuba, como tú bien señalabas, que se había esparcido por todo, como América Latina y América Central. Ahí, sin embargo, en Chile, en el año 73, efectivamente, llega a un... A un, a un un presidente de base marxista al poder avalado además por la base cristiana con una suerte de negociación política que ahí se hace que se expresa en un estatuto de garantía en la época, pero eso 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 marca mucho, yo creo que toda esa época marcó muchísimo ya sea por la interpretación de guerra civil como tú bien dices en Argentina, por, la, por el despliegue que se hace de toda la ideología revolucionaria de base
1: marxista, finalmente queda
0: mucho dentro de lo que es la cultura los pueblos en todo eso hasta el día de hoy
1: bueno, una de las grandes diferencias del socialismo del siglo XXI con el socialismo del siglo XX es que el socialismo del siglo XXI llega al poder por elecciones. Esto lo podemos ver en Correa, en su momento, bueno, Evo Morales que ahora este, recuperó su protagonismo, eh, lo vemos en Venezuela claramente, lo vemos en Nicaragua con Ortega, pero... Eh, el, yo, yo siempre digo que el primer socialista del siglo XXI fue Allende porque fue el primero en llegar por elecciones y en aplicar un sistema eh, progresivo de violación de la propiedad privada etcétera, pero no fue una revolución violenta, digamos sino que tuvo, por supuesto que había violencia, pero no en el marco de una revolución al estilo de, 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 de clásico digamos lo que pasa es que el caso de Chile tiene además algunos este entretelones que yo no sé si las nuevas generaciones están tan adoctrinadas como en la Argentina, pero tanto la Corte Suprema de Justicia como, la, como el Congreso de la Nación, el Congreso de la Nación chileno, si mal no recuerdo, el 22 de agosto del 73 emitió una circular declarando ilegal e ilegítimo al gobierno, lo bueno. mismo de la Corte. Entonces ya el gobierno se había salido del Estado de Derecho y salirse del Estado de Derecho implicaba de alguna manera, justificaba una rebelión contra ese gobierno, después podemos discutir si el gobierno que hizo la rebelión fue bueno fue malo, fue injusto, uh -huh. fue justo pero digamos, en lo que hizo Salvador Allende fue salirse de la, de la institucionalidad y aparte hay un episodio insólito que eh, durante casi un mes, vino, fue Fidel Castro a Chile a dirigir la revolución ¿Cómo puede permitirse que un mandatario, que además es un tirano, venga a dirigir la revolución encabezando eh, el país es Salvador Allende haciendo de secretario de Fidel Castro. Bueno, todas esas cosas pasaron y se cortó a tiempo en Chile. Bueno, en Argentina eso duró muchos años. Eh, recordemos, eh, para los que no saben, eh, no tienen por qué saberlo, eh, Perón vuelve al país después de 17 años de exilio a comandar los, los destinos de de un país que estaba devastado por la guerra civil, por la inflación, por una inestabilidad brutal. Él ya vino muy enfermo, muy cansado, tenía cerca de 80 años, no podía, no tenía la energía física e intelectual como para dirigir semejante tensión. Aparecieron los grupos eh, paramilitares... Salto que acá se conocieron como la Triple Alianza Anticomunista Argentina, para pelear contra la guerrilla en un, en un marco de guerras intestinas. Perón cometió un error garrafal que fue convocar eh, en su, como compañera de fórmula, como vicepresidente, a su mujer, que era Isabelita, y que yo no tengo ningún prejuicio, pero Perón la conoció en un cabaret, ella trabajaba en el cabaret. Eh, entonces, esto no es ni bueno ni malo, lo que digo es, esa mujer no estaba, no estaba a la envergadura, no estaba a la altura de las circunstancias como para comandar semejante desastre, porque Perón además sabía que tenía los días contados. Eh, entonces Perón muere y queda esta señora eh, como presidente de la nación en un contexto dramático. Entonces, y acá viene otro aspecto que se niega, en marzo del 76... El, los partidos políticos la iglesia, los sindicatos la sociedad civil en su conjunto apoyaron la revolución militar del 76 del 24 de marzo hoy cada año que se habla del 24 de marzo se hacen marchas de repudio eh, sin embargo quienes encabezan esas marchas los partidos políticos y sus dirigentes pero quienes apoyaron la revolución del 24 de marzo del 76 esos mismos partidos con sus dirigentes entonces la hipocresía eh, que se ve en todo este tema de la distorsión es la que me ha llevado a mí a rebelarme un poco contra, contra todo aquello y, y sacar un libro como este que tiene 700 citas, las notas de los diarios, las declaraciones de los políticos, eh, en fin, todo lo que es el, 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 la desesperación de lo, y, y el clamor de los políticos para que intervengan las Fuerzas Armadas y el apoyo que le dieron una vez que tomaron el poder.
0: No, yo yo perdón digamos, yo creo que, que lo que tú estás haciendo relevante, primero porque para la nuevas generaciones es fundamental que tengan las distintas visiones y las distintas interpretaciones adecuadamente fundamentadas respecto a qué cosa pasó. Hay una interpretación ideológica, hay una interpretación netamente política asociada a quién estuvo el poder y quién se quedó sin poder y luego lo recuperó, hay una interpretación olvidada. ¿Ya? Y hay muchas cosas que no se han contado respecto a procesos políticos que, que tienen más, muchos más elementos a que colocar sobre la mesa. La historia ya es historia, estamos viviendo la consecuencia de toda esa historia. ¿Ya? El tema está en que ¿cómo, cómo aprendemos de toda esa historia para que no nos pase lo mismo
1: hoy día. Claro, pero además hay un episodio muy curioso en el cual yo insisto. Eh, los presidentes eh, eh, que en su momento se enfrentaron a la guerrilla, todos terminan muy mal, porque en las guerras irregulares, como su nombre lo indica, no hay reglas. Por eso es irregular. Entonces el Estado tiene que combatir de manera irregular. Entonces, ¿cómo terminó Videla? Preso. ¿Cómo terminó Pinochet? Preso. ¿Cómo terminó Uribe? Preso. ¿Cómo terminó Fujimori? Preso. Eh, bueno, eh, ahora, ni Maduro está preso, Chávez murió por causas biológicas, eh, el, eh, Fidel Castro y Raúl Castro comandaron y fueron los propietarios de la isla, de sus respectivas islas, este, durante años, entonces... Eh, los dictadores de izquierda, eh, ninguno es detenido, ni apresado, ni condenado. Y los que han combatido a la guerrilla, sean civiles o de facto, todos terminan presos.
0: Sí, bueno, ahí hay un tema.
1: Eh, ahora, yo no digo que no hayan cometido este, desatinos pero hay, una, hay un ensañamiento permanente en el contexto de guerras, irregulares. las guerras civiles son, la, son las peores guerras. Por ejemplo, cuando Argentina peleó contra Inglaterra en las Malvinas, fue una guerra de caballero a caballero, aceptando, aceptando las normas de la Convención de Ginebra, aceptando toda una serie de el trato para el prisionero de guerra, eh, la zona de operaciones donde se puede combatir y donde no se puede combatir. Es decir, existen normas. Por supuesto que tampoco se cumplen a rajatabla, pero hay todo un contexto. Eh, de ese contexto no hay mucho para decir. Fue una guerra que Argentina perdió, punto. Después podemos decir si peleó bien, si peleó mal, si se cometieron errores estratégicos. Pero cuando se produce una guerra irregular, el exceso está a la vuelta de la esquina. ¿Y quién desata la guerra irregular? La guerrilla. Eh, entonces, en ese tipo de guerras, eh, las Fuerzas Armadas se tienen que acomodar a esa circunstancia y el exceso forma parte de la cotidianeidad. Y entonces, después se encarcela a los responsables que dirigieron la guerra y a toda la comandancia eh, subalterna. Y quiero ponerte un ejemplo, sí. Guillermo, muy, muy pequeño. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el juicio de Nuremberg, yo no tengo la cifra exacta, pero los jerarcas nazis condenados, y bien condenados que están, fueron entre 12 y 14, no me acuerdo la cifra. En la, estamos hablando del nacionalsocialismo. En la Argentina, en, durante la guerra antisubversiva, donde hubo 6.300 desaparecidos, en este momento hay 3.500 militares presos.
0: Bueno, ahí, bueno, yo creo que ahí, digamos, ahí tengo, que, tengo que hacerte un punto, pero quiero invitarte a que vayamos a escuchar un tema musical, digamos, nuestra selección musical. Ahora, yo estoy seguro que tú no te has preocupado de ver quiénes son los cantantes que nacieron en el mismo año que tú. Ah, qué sé yo, digamos, y, yo, y hay uno que nació, yo diría, digamos, <coughs> tres meses después que tú, Digamos, es un músico multi es productor, ha sido actor de cine, actor, digamos, es guitarrista, digamos, eh, estuvo yo digo, en la banda de rock de, de White Stripes, Stripes y, y, y improvisaba muy bien, dicho sea de paso. El, su ego, quería decir que, que lo antecedía, no había nada que contigo, pero digamos, sí, sí, era un, sí, sí era un tema relevante. Y, y tiene una canción que... que eh, este, bueno, este hombre se llama Jack White. Uh, Jack White eh, tiene una canción que te invito a comentar, uh, que es Lazareto. Uh, digamos, con Lázaro, que es el que se levanta, esperemos que no sea así en el caso de la historia de América Latina. Uh, pero disfrutemos este fanfarroneo que hace Lazareto, uh, que, perdón, que hace Jack White en este tema, digamos, Lazareto. Vamos con él. Ya estamos de regreso en sala de situaciones, superados los problemas técnicos propio de este modo telemático que no tiene la pandemia, y dentro de todo lo que, el esfuerzo que todos hacemos para poder estar no solamente cuidándonos, sino que también estar pendiente de lo que pasa, digamos, a nivel global, a nivel regional y a nivel país. Y estamos conversando en esta oportunidad, como les comentaba, con Nicolás Márquez. Eh, no te pregunté, Nicolás, ¿dónde estás? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Estás en España? ¿Estás en, como en alguna estación espacial? ¿Alguna...
1: No, yo vivo a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, en una ciudad turística, Mar del Plata.
0: Mar del Plata. No, Mar del Plata es precioso, no, no, realmente precioso, sin lugar, sin lugar a dudas. ¿Pudiste ver el eclipse finalmente o no? Porque algo ahí, como tiene que haber. Sí, tocado. había,
1: había toda una atmósfera gris, o sea, había una oscuridad. Este, que, pero yo no, no, como no soy devoto de los asuntos espaciales. Para mí era un día nublado y no otra cosa. No, no, no vi algo muy distinto de eso. Pero, pero sí, eh, todo el mundo estaba pendiente. Oye, cuéntame
0: cómo ahí en Mar del Plata cómo ha sido el tema de la pandemia. Hay, hay muchos contagios. ¿Cuál es la percepción que, que se tiene ahí de la ciudadanía en esa parte? Porque ahí vive bastante gente, o sea, de, no, de una de la población importante dentro de, esta, de Argentina.
1: Bueno, en los primeros días el presidente con la soberbia que lo caracteriza empezó dando una serie de gráficos todos distorsionados, incluso con muy mala educación eh, trató de compararse con Chile y hoy Argentina tiene eh, eh, por índice eh, por cada millón de habitantes tiene, están en el puesto número 10 entre los países más afectados la, la cuarentena todavía existe todo el año de cuarentena con un enorme eh, endurecimiento de las libertades individuales, ahora está un poco más flexibilizado y pésimamente organizado pero lo más grave es que sobre pretexto de cuidar la salud se destruyó la economía la economía argentina ha padecido un brutal retroceso entonces ni se cuidó la salud, ni se cuidó la economía se hizo todo mal y lo que es peor eh, se han congelado precios y tarifas y se ha emitido moneda, lo cual llevó a la Argentina a ser el segundo país del mundo después de Venezuela de más alta inflación. Y se espera para el año que viene un rebrote de esa olla de presión. Así Bien. que la, la, las noticias de Argentina son lamentables. Eh, oh. Y el gobierno está preocupado porque todo indica que va a perder las elecciones.
0: Además, bueno, pero nosotros estamos conversando sobre lo que había sido la, la interpretación histórica de lo que había pasado en la Argentina, en el hemisferio. Quisiera llevarte y sacarte quizá, un poco del, del contexto de tu libro y preguntarte, ya, tú que tienes esa, esa capacidad de, de análisis historiográfico, si, si hubiese que escribir una historia del futuro. ¿Ah? Entonces, ahora, con lo que sabemos, con lo que yo ya sabes ya, y que has acreditado en tus diversos libros, ¿Cómo, cómo, se ve el, ¿Cómo se ve el futuro? ¿Sigue existiendo la, la izquierda y la derecha del siglo XX? ¿Cómo se ha modificado eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Bueno, yo creo que la derecha se ha corrido hacia el centro, entonces no, no, no reacciona debidamente ante una izquierda que es constantemente violenta. Se ha corrido hacia el centro y entonces los presidentes de, de centro-derecha, llamémosle, son muy débiles, duran muy poco en el cargo, no son reelectos. Esto le pasó a Macri, esto le pasó a Piñera, esto le pasó a la presidenta interina de Bolivia, esto le está pasando a Iván Duque. O sea, son presidentes muy tibios. Eh, colonizados por la corrección política y una izquierda que utiliza otros mecanismos discursivos y políticos para seguir realimentando y reinventándose. Ahora, yo creo que ante la falta de reacción de los sectores de derecha, lo que hace la izquierda es avanzar y de manera eh, implícita restringir las libertades individuales. Vamos a poner un ejemplo. Yo hablo de lo que pasa en muchos países del mundo pero sospecho que en, que en Chile esto se va, eh, obviamente, también instalando. Por empezar, eh, desde el punto de vista no ideológico, sino biológico, la vida humana empieza desde la concepción, entonces la aprobación del aborto es un atentado contra el derecho a la vida. Eh, el, el cupo femenino no sé si existe en Chile, acá sí donde uno tiene que votar una lista y la mitad de las mujeres tienen que integrar esa lista de manera alternada, eso es un atentado contra la democracia primero porque el votante no puede votar en función de sus propias convicciones, sino en función de una ingeniería social impuesta. Lo cual es ridículo y absurdo, porque Michelle Bachelet no fue presidente por el cupo femenino. Cristina no. Fernández de Kirchner no fue presidente por un cupo femenino. Fue presidente porque la gente libremente eligió votar. Después se fueron bien buenos o malos gobiernos, otra discusión. Pero lo que está confirmado y comprendido, Dilma Rousseff, lo mismo. Es decir, hoy la mujer tiene un lugar preponderante, puede ser millonaria, puede ser presidente, puede ser ministro, catedrática, de cómo puede aflorar el feminismo en el momento en el cual la mujer goza de los derechos de una manera completa como nunca antes lo estuvo, justo ahora, Florán en Argentina acaban de, el Ministerio de la Mujer, que tiene un ministerio acaba de impulsar eh, una legislación, fíjate esto para imponer la, just, la justicia menstrual la justicia menstrual y esto significa <coughs> Que, la, que el Estado le pague a la mujer, no sé si, si, si se usa la misma palabra, los tampones ¿Sí? en, y las gasas en la época de la menstruación, y que además se le den dos o tres días de, por mes de asueto en su trabajo por, como consecuencia de esta circunstancia biológica. ¿Sí? Todo ¿Sí? se lo piden al Estado y el Estado concede. Luego, por ejemplo en los trabajos, en la legislación laboral, también se ha impuesto este tema del cupo. Entonces, si yo soy un empresario y necesito armarme de, de 20 empleados, por ejemplo, tengo que tomar 10 mujeres y 10 varones, esto atenta contra la libertad contractual, contra la libertad laboral y atenta contra la meritocracia. Yo no voy a tomar a aquella persona que por su capacidad o por la confianza que a mí me inspire, sino que tengo que tomar gente en función de una ley preestablecida. Y entonces es permanente y es constante el aplaste de las libertades individuales. Otro tema, si uno cuestiona esto, incurre en crimen de odio. Entonces uno va limitando su capacidad de análisis y su libertad de expresión porque estas cosas no se pueden cuestionar. Sí. Eh, eh, enseguida uno es sancionado, condenado, etc. Eh, a ver, eh, la, la, la opinión tiene que ser infinita aunque uno diga una barbaridad. Lo que tiene que tener finitud es la acción. O sea, yo puedo... Eh, eh, atacarte a ti verbalmente, y tú me puedes devolver el ataque, te puedes defender. Ahora, si yo te pego un, eh, con un palo, por supuesto que ahí estoy cometiendo un claro. delito, pero el delito de opinión no debería existir, eso es propio de los estados autoritarios, y sin embargo, a todas estas embestidas se les llama eh, ampliación de derechos. Yo escribí un libro sobre ideología de género, que es un poco, se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, en donde, por ejemplo, nosotros en un colegio eh, dijimos que, la, que, que un, un travesti, un transexual, es un hombre disfrazado de mujer, lo cual es confirmadamente cierto. Bueno, tuvimos problemas con la justicia. No, tuvimos me a... Claro, por crimen de odio, delito de odio. O sea, nosotros hemos dicho la verdad. Ahora... Eh, si algún travesti se siente herido en sus sentimientos a los hechos no le importan los sentimientos de las personas los hechos son objetivos eh, es, eh, no hicimos no más que describir un hecho constatado por la ciencia bueno, es permanente si un sacerdote, por ejemplo, esto surge mucho en Europa dice algo en disidencia con el catecismo eh, ideológico que hoy impera Citando la Biblia, ese sacerdote tiene problemas con la justicia. Yo me acuerdo del caso chileno de un pastor, de, cuyo nombre no me acuerdo, que tiró al piso eh, la bandera de la diversidad. Por supuesto que fue, a mi juicio, desafortunado. Pero el derecho a hacerlo lo tiene. ¿Cómo es que después le tiene que rendir eh, a la justicia? Sí puede pagar un costo, un repudio mediático, la gente puede... Eh, eh, condenar ese episodio eh, inoportuno a mi juicio, pero ¿por qué le tiene que rendir cuenta la justicia? Y además, sí. Sí. digo, las, un, un, la, digamos, ya nos quedan pocos minutos, pero, o sea,
0: la izquierda ha logrado cambiar su discurso, entonces ha logrado convencer culturalmente. Eh, tenemos o tenemos una izquierda difusa, digamos, entremezclada entre la evolución social, digamos, la evolución, no sé, incluso la, las comunicaciones. O, sea, o digamos, ¿Seríamos eso y la derecha se ha quedado atrás en eso?
1: La derecha ha concedido por completo la agenda cultural de la izquierda Y yo no creo que la izquierda esté entremezclada La izquierda vivió una transición donde sí estaba entremezclada Entre la izquierda clásica y la nueva izquierda Aquella era la izquierda de la lucha de clases Y esta es la izquierda de luchas culturales en aquel momento hubo un intercambio, una suerte de grieta generacional entre los antiguos marxistas y los, y los nuevos izquierdistas. Pero esto ya con el correr de los años se ha hegemonizado, en todos lados se utilizan más o menos los mismos conceptos, el mismo catecismo, el mismo discurso. Te voy a poner un ejemplo, uh -huh. porque la izquierda al ser ideológicamente prácticamente en todo, porque no se funda... En, en, en el empirismo, ni en la evidencia, ni en datos biológicos Por ejemplo, está de moda hablar de femicidio O feminicidio, no sé cómo se le llama en Chile eh, ¿Qué es esto? Es el ataque o la agresión o el homicidio de un hombre hacia una mujer Por el hecho de ser mujer Esa es la definición que da Naciones Unidas Esto es mentira no es mentira que un hombre pueda matar a una mujer. Por supuesto que no. Pero es mentira que la mató por ser mujer. Nadie sale por la calle pegándole a mujeres porque son mujeres. Si una persona mata a alguien por el mero hecho de ser mujer y ya hubiese matado a su compañera de trabajo, su compañera de facultad, su hermana, su madre, su vecina, en todo caso a lo mejor por un crimen pasional, un hombre odia a una mujer específica, pero no por ser mujer, sino por otros por otras cuestiones que en cada, cada caso tendrá su propio, su propio móvil. Pero el femicidio no existe y decir que el femicidio no existe conceptualmente es ser un misógino, es, o sea, enseguida te rotulan y te atacan, por tal cosa podés perder el trabajo, podés perder un cargo público. Bueno, estamos asistiendo a una censura implícita. Octavio Paz decía que la dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura.
0: <risa> bueno, bueno, yo creo que, digamos, este, que lo la verdad, o sea, digamos, se nos ha ido el tiempo, pero creo que has dejado varios temas para la reflexión de quienes nos escuchan. Primero, digamos, es que es necesario mirar con otros, con otros paradigmas la historia. Segundo, que tenemos que tener una, una claridad conceptual respecto a lo que es el presente y tener cuidado para el futuro porque si no vamos a quedar entrampados ah, en una lucha que no tiene mayor sentido para nuestras sociedades. Digamos, eh, te doy 15 segundos para la despedida ah, para que podamos ir a un tema como musical y cerrar nuestro programa. Nicolás, y agradecerte eternamente por, por tu presencia y tu aporte como para hacer las situaciones.
1: Nada, no, muchas gracias por todo. Eh, por, por, el, por, el, por la conversación, por dejarme expresarme con plena libertad. Total, a mí no me van a molestar en Chile porque vivo <ríe> en Argentina. Este, no, yo creo que hay que estar atento y, la, y hay que tener en cuenta que la libertad no es algo estático. Si nosotros tenemos un país libre, esa libertad hay que defenderla permanentemente porque siempre están los enemigos de la libertad avanzando. Por eso la tibieza de los sectores centristas, es muy peligrosa porque eso lo que hace es constantemente estar retrocediendo, estar comprando la agenda cultural y en ese sentido tenemos que tener mayor capacidad de reacción.
0: Sí, ok, te toda razón. Muchas gracias. Y a ustedes que nos están siguiendo, lo quiero invitar a escuchar, y a ti también, Nicolás, digamos, a un... Eh a un cantante que eh, está en California, Estados Unidos, un, un cantautor y músico de un de rock alternativo en realidad. Y la canción que, que la, eh, tiene una, que la canción que vamos a tocar tiene una letra muy interesante. ¿A quién no le ha pasado que ha tenido que terminar una relación porque considera que si no la termina ahora se va a volver tóxica, amarga, ah, eh, y que de alguna forma no estamos dispuestos a seguir juntos? Ah, bueno, eso le pasa a algunos partidos políticos, porque hemos dicho sea de paso. Ah, yo sé, no, pero la, en, en términos reales, Ah, eh, Last Goodbye, El Último Adiós, es la canción que nos trae Jeff Buckley.